Moj gost je zagrebački filozof, kulturolog i publicista, profesor historije i teorije umjetnosti na Berlinskom Weimar univerzitetu, nekadašnji urednik kultnog zagrebačkog časopisa Argzin, čovjek koji je još od početka 90-ih aktivista politike otpora nacionalističkim režimima na Balkanu i u svijetu. On je Boris Buden. Postanite dio online zajednice podcasta Kolektiv znanja i pratite nas na našem YouTube kanalu. Link imate i u opisu ovog videa. Također možete i subscribe-ati, odnosno pretplatiti se na neki od naših audio kanala. Također sve linkove za audio kanale imate u opisu ispod ovog videa. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, na Facebooku, Instagramu, Twitteru i na LinkedInu. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Boris se zdravo i hvala ti i što si došao, što si pristao da budeš gost danas u mom podcastu Kolektiv znanja i dobrodošao. Hvala lijepo na pozivu, rado sudjelujem. U Evo, podcastu bilo... i u svemu ostalom, da. u Bosni. Bilo te je teško, bilo te je teško, kako mi to kažemo, uganjati jer si stalno na putu, iako je korona, iako malo nas nekako putuje i po Evropi i po svijetu, ti si ipak stalno na putu. Pa na neki, je, na neki način jesam, ali ja mislim ovako generalno, to je dobro, dobro pitanje zato što nije samo riječ o korone, nije samo riječ o ovom milionom putovanju. Ja sam u kretanju od preko 30 godina već. Da. Ja se krećem, krećem se uglavnom a, i nadam se da se neću prestat kretat. Dakle, da. a, riječ je o nečemu, a, o jednom iskustvu koje očigledno nas motivira da razmišljamo o nekom drugom tipu društvenosti. Jer mi smo svi, ono što bi se reklo, prihvatili ovaj sjedilački način života kao normalan, prirodan, kao da je to pravilo, a sve ostalo je iznimka. I onda kad kažemo društvo, onda mislimo da je društvo neka vrsta nekretnine. Jel? Pa onda jel, ona da. ima svoje mjesto, ima svoj teritorij, onda ima svoju kulturu, svoju društvo, e onda svoju državu, naciju itd. itd. Međutim, to nije po sebi ništa, ništa normalnije od drugih iskustava. Svi smo mi učili u školi da su ljudi koji su sad na Balkanu, na ovim prostorima, odnekud došli, ali nam nisu rekli da će možda i otići, da će neki drugi doći, što se događa. Da. Dakle, dakle, ja želim time naglasiti da to, to, to kretanje, to biti na putu od, od, od jedne točke do druge, pa natrag i tako dalje, da je to jedan danas potpuno normalni i ne manje prirodni način života, da tako kažemo, i društvenog, i društvenog bitka. Dakle, nije reč samo o pojedincima, nego, eto, da migranti da. tu su, tu ti su. Si, ti, I, ti si... I, I, da, ajde, nastavi. Ti si imao jedno vrlo interesantno iskustvo prije nekih 30 godina u vrijeme raspada Jugoslavije. Ti si već tada živio van teritorije tadašnje 
dakle bivše Jugoslavije današnje i to te iskustvo opredijelilo u velikoj mjeri i da svoju karijeru i profesorsku i sve svoje sociološke i publicističke radove posvetiš i raspadu Jugoslavije i u biti onome što Balkan jeste nama svima danas. Napravit ću jedan malo možda duži uvod zbog toga što je današnji dan kad ti i ja razgovaramo evo putem ovih digitalnih platformi ti u Berlinu, a ja u Sarajevu. Dakle, danas se obilježava deseta godišnjica vrlo zgodan termin, kada je prije deset godina i na današnji dan na Hrtu objavljen i premjerno prikazan dokumentarni film Zagrebačke autorice i redateljice Ines Pletikos, Šta je meni Balkan? I prvi dio tog dokumentarnog serijala o intelektualcima s područja bivše Jugoslavije, disidentima, koji se nakon raspada bivše Juge vraćaju u svoje zemlje. Dakle, prvi dio serijala je bio sto i vrlo je zanimljiv to bio film i mene je ta deseta godišnjica ponukala da upravo startamo sa ovim razgovorom o toj temi. Dakle, u ovim našim zemljama historijske granice, niti bilo kakve priče o historijskim granicama nisu bile nikad moguće napraviti ih, onako kako bi to rimski filozofi rekli, bez srđbe i bez neke prevelike stvari strasti i bezpristrasnosti i to je ono što recimo je nekako obilježilo i našu historiju u posljednjih 30 godina. No evo, željela bih da nam sada kažeš za mnoge one koji nisu uspjeli nikad vidjeti taj film, pokušat ću da link za taj film stavim u opisu ovog videa. I dakle, zanima me što je tebi danas Balkan? Ja ću to govoriti na taj način da kažem da ja danas više taj pojam uopće ne uzimam ozbiljno. Zato što mislim da je to jedan od najzlorabljenijih i potrošenijih pojmova na ovim prostorima. U samom početku kada se kreće ta takozvana demokracija, kada kao dolazi sloboda, odmah se javlja taj pojem par su protstavljeni o jednoj Evropa. Evropa je ono nešto što je dobro, tamo žive civilizirani, normalni, demokratski, prosperitetni ljudi, a Balkan je nešto zaostalo, primitivno. Oni na Balkanu ne znaju svoje konflikte na jedan civilizirani način organizirati. Oni odmah jednim drugima porazbijaju glave i tako dalje, i tako dalje. Marija Todorova je u Imagining the Balkans, to je zamišljeni Balkan, ne znam kako je to prevedeno kod nas, pokazala jednu kulturnu i historijsku, također naravno političku, genealogiju tog pojma koji i sve kontradikcije. Uglavnom, riječ je o jednom pojmu koji je služio Evropi kao element, kao pojam isključenja onog nekakvog drugog u kome se utrpalo sve što je bilo najgore. Balkan je u biti, Balkan je bio i u velikom dijelu i danas ostao psovka. 
Balkanac i evropljanin. Jedan je loš, drugi je dobar. Dakle, to nema nikak veze sa geografskim, čak ni sa ovim geopolitičkim pojmovi kao Zapadni Balkan. Uopće ne znam šta je sad Zapadni Balkan. Evo, danas slušam ovdje radio i onda kaže sreću se u Sloveniji ti predstavnici zemalja Zapadnog Balkana i evo, jedna od zemalja Zapadnog Balkana, Slovenija, to na njemačkom državnom radiju. Dakle, Očigledno iz ove perspektive je Slovenija Balkan, ne znam da li bi se zapadni. Šta je istočni? To su te sve nedoumice kako da je ono što je nekad bila Jugoslavia se zamijeni sa nečim da ima nekakvu referencu na društvo, na teritoriji, na nekakvo značenje, a da ne bude Jugoslavia. Onda imamo taj pojam regiona, regije, region, Meni je to pomalo smiješno, ali ne mogu, eto, to je tako. Uglavnom, ne mogu se sad točno sjetiti, ne mogu reproducirati šta sam u tom filmu sve rekao, ali u tom smislu, naravno, naravno, samo da još dodam to. Mislim da je u smislu, u ovom vrijednostnom, kulturno-vrijednostnom smislu, pojam Balkana u potpunosti već dekonstruiran. To je napravila, ajde recimo to tako, Marija Todorova. Naravno, ne čitaju svi ljudi debele knjige sa kompliciranim i teorijama i tako dalje i tako dalje, ali ajde recimo u nekom kognitivnom smislu za obrazovane ljude, Balkan ne bi smio više biti psovka. To je prvo. A kako se sad to politički rabi, jel, To je druga stvar, kako se s tim pojmom manipulira. S druge strane ima jedan problem kod Marije Todorove, da ona još uvijek vjeruje u tu inkluzivističku snagu Evrope. Ta Evropa, taj Zapad, on je naravno, to je ta stara priča. Nekada žene nisu imale pravo glasa, pa su dobile. Nekada žene nisu bile politička bića. Politička bića to znači da smiju ravnopravno s muškarcima sudjelovati u kreiranju političkog života društva u 19. stoljeću. Dakle, žene su smještene u privatnu sferu, a sfera javnog društva je muška sfera. To se naravno promijenilo, žene su postale dio, jel, tako dalje i tako dalje. Jednako tako kad se tiče ljudi, takozvani peoples of color, dakle, afrikanaca i slično, dakle, crna nisu bili priznati od bijelog čovjeka kao ravno. To se sve mijenja, to je ta ideja inkluzivizma, ali u njoj ima ta jedna zamka koja je lijepo, znate ono, svakog dana u svakom pogledu sve više napredujem i to je na neki način funkcioniralo poslije takozvanog pada komunizma, kada je sve izgledalo svi mi napredom, ekonomski, socijalno, politički, kulturno, krećemo se, evo postajemo svakim danom sve veća Evropa, pa onda ulazimo u Evropsku uniju, pa ovo, pa ono, pa tako dalje i tako dalje. Međutim, taj koncept je sada u krizi. Dakle, prije iz te klasične progresivističko-liberalne pozicije s koje je Marija Todorova dekonstruirala pojam Balkana i rekla je da, to je psovka, to nije u redu, ali treba ga naravno prihvatiti, Evropa mora prihvatiti Balkan. Međutim, sad 
mislim da je taj, ta paradigma je kolabirala, ona se raspala, nemamo više mi šta tu očekivati da će neko nekoga tu prihvatiti, zato što se ta Evropa, naravno, sad bi mogao ja ovako zločesto reći, eto, rapidno se balkanizira. E, tako da, je Evropa je bila uvijek gori Balkan od Balkana, da tako kažemo. Nisu Balkanci izmislili e, e, ni Auschwitz, nisu ni, ni, ni rasizam, ni kolonijalizam, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, a, a ono u čemu pojam balkanizacija, to je cijepkanje na te sitne da. sitne državice, nacije, kulturice i tako dalje, a to je to sad se zahvaća i, i, i e, Evropu. Dakle, da kažem, e, kad čujem riječ Balkan, ma, malo začepim uši, jer, e, jer ja mislim da je to toliko izrabljen pojam. 30 godina se nalupetalo oko toga i sad ga, evo, sad oni kažu, oni se sad, ova elita politička, evropska i naša domaća, oni se sad sreću u Sloveniji, idu razgovarati o Zapadnom Balkanu, pa onda miješaju, Istočno ne znam, malo Evropske unije, i tako dalje, i tako dalje. To su ljudi koji su, kako to bi njemci rekli, teško mi je malo da, zdvojni na hrvatskom, to bi bio taj, to znači dešperatni, ne znaju, ne znaju što bi i onda vuku te stare pojmove, ne bili na neki način pojmovno dohvatili i opisali situaciju, realnost u kojoj žive, a ta realnost je brža od njih. I, 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 i ukratko da kažem, eto, Balkan postoji, rabi se danas zapadni Balkan, ali mi bismo trebali početi razmišljati i, i politički se artikulirati s onu stranu, ne samo tog pojma, nego s onu stranu tog dvojstva, Evropa, Balkan, zapad, istok i tako dalje. U trenutku kada se, nadovezat ću se na ovo što, smo, što si upravo rekao, u trenutku kad se raspadala Jugoslavija, ti si bio jedan od zagovarača jedne potpuno možda i nove teze o zamjeni paradigme u politici sa paradigmom identiteta. Nastala je dakle jedna tvoja teza kojom se baviš već nekih možda i više od 30 godina o kulturi tih nacionalnih identiteta koji su specifični za taj, pa evo reka recimo i Balkan, bilo to zapadno, zapadni, južni ili istočni Balkan, ovisnosti od toga koju terminologiju koriste u biznisu ili u politici. Dakle, zanima me ta tvoja teza o zamjeni, dakle, te paradigme bavljenja politikom sa bavljenjem identiteta, kako je u biti nastala? To je jedna duga priča, to je nešto što ima svoje ime, identity politics, i tu krajem 80-ih, ona već postoji liberalna, dakle, upravo u ovom smislu inkluzivizma, jel taj progresivni, liberalni, liberalna identity politics, ona je u vezi sa razvojem i historijom suvremenog feminizma, antikolonije, ili bolje će reći postkolonijalizma i tako dalje. Ali taj pojam odjednom kako se raspada Jugoslavija, on je što bi se reklo in the air, on je tu. I ljudi, i ljudi, ljudi ga dohvata, dohvaćaju i ljudi s njime odmah kreću, odmah, odmah kao da je taj pojam samo razumljiv, odmah, odmah počinju sebe 
doživljavati u smislu identiteta. Ovaj moj identitet, naravno nacionalni identitet je tu ključni, a recimo ženski, još, dakle, nije, to će se razvijati sa tim nekim ljevo-liberalnim opcijama, koje su uvijek bile prisutne, koje se onda kroz to vrijeme artikuliraju, ali u osnovi možemo reći da dolazi do tog, ajde da to tako kažemo, identity turn, identitetski obrat. Imali smo nekakav socijalizam, pa Jugoslaviju, imali smo svoje nacionalne priče, tisućljetni Hrvati koji sanjaju već tisuću godina o svojoj državi, nesretni Srbi koji su podijeljeni u ne znam koliko tu država, a imali su jedno veliko lijepo kraljevstvo i tako dalje. I ove sve naše nacionalne pričice se tu razvijaju, ali je taj identitet u pozadini i on je na neki način taj konceptualni konceptualni zajednički nazivnik svih tih zbivanja, tako da bih ja danas zapravo rabim kao opis jugoslavenskih ratova, ne ono što se kaže ratovi za jugoslavensko nasljeđe, to je veoma tradicionalistički naziv kojim se želi zapravo nekako to što se dogodilo svijestiti u neku tu tradiciju o raspadima imperija pa se onda za imperijsko nasljeđe vode borbe, po mom sudu treba to gledati ne u smislu nekog historijskog kvazi kontinuiteta u tom pojmu, nego prije iz perspektive loše budućnosti. Tako da ja danas to govorim na engleskom identity wars, dakle identitetski ratovi 90-ih. Ja mislim da je to dobro ime za ono što se dogodilo. U svakom slučaju bolje od ovih priča o nacionalnim oslobođenjima, o tim domovinskim, nedomovinskim, ne znam, ratovima itd. To su teško nabijeni ideološki pojmovi, a identiteti su zapravo, jest, oni i to i dalje traje i jesu stvoreni su identiteti, oni su naravno prazni. Kad, evo, uzmite Hrvatsku, šta sad, 30 godina, imate samo identitet, nemate industriju, možete reći da se društvo raspravo, nemate društvo, imate jednu jednu semifunkcionalnu, vazalnu državicu u Evropskoj uniji koja naravno nema, niko ovdje više nema nikakve ekonomske suverenosti, a političke također, zapravo su tipovi odnose koji su stvoreni na ovim prostorima, neka vrsta neofeudalnih, vazalnih odnosa u odnosu na močnike, jel? izvana i u tom smislu zapravo šta je ljudima ostalo nemaju industrije, nemaju društva, nemaju ekonomije nemaju budućnosti, ali imaju identitet da, upravo tako imaju nacionalne identitete 
U jednom od intervjua si rekao jednu sjajnu stvar, da je kompletan komunistički istok kojem pripada neminovno i Balkan prostor za kašnjele moderne. Jer mi smo praktički kroz ovih 30 godina izgradili takva tranzicijska društva koja su temeljena na kulturama nadoknađivanja propuštenih, rekla bih, istorijskih šansi iz romantičarskih perioda kraja 19 vijeka i početka 20. vijeka i praktički u toj terminologiji u tim periodima su i nastale silne težnje ka gradnjih nacionalnih identiteta na zemljama koje pripadaju Balkanu. Danas mi živemo u jednom potpuno drugačijem sistemu, no zanima me upravo taj tvoj termin za kašnjele moderne. Da nam to malo pojasniš, jer praktički se moramo vratiti u vrijeme, rekla bih, i prvog svjetskog rata, kada nas ta samodopadna Evropa proglašava geopolitički vrlo važnim za svoje postojanje kao balkanskim zemljama koje nisu baš tako sjajno cijenjene, ali evo to je neka druga priča. U osnovi pojam zakašnjele moderne, nije to moj pojam. Ja zapravo, ja ga rabim u jednom kritičkom smislu. To je pojam koji je zapad, evo sad recimo konkretno Njemačka, Jürgen Habermas, rabi taj pojam sa idejom nadoknađivanja propuštenog. Dakle, da skratimo to nešto jednostavno. Dakle, teza je sljedeća. Zemlje socijalizma istočnog bloka, a ta li sad tu Jugoslavija bila manje više, to danas više nitko ne razlikuje. Danas u Americi vi ne možete nikome objasniti da su postali različiti socijalizmi. Dakle, ne, ovi ljudi koji danas odlaze pa studiraju pa studiraju u Americi, oni također to misle. I to nije samo soft hard, to je pitanje vlasništva, to je pitanje tržišta, jel postala socijalistička tržišna ekonomija, to je pitanje uključenosti u globalni kapitalizam, što je bivša Jugoslavija bila, i tako dalje, i tako dalje. Ali da ne ulazimo u to u kom smislu taj tržišta, ta ideologija se ne može aplicirati na bivšu Jugoslaviju. Ostavimo to po strani. Teza je sljedeća. Zemlje socijalizma uslijed tog sistema, uslijed pritiska totalitarnog, nisu zaostale u svojem kompletnom razvoju u smislu političke i kulturne društvene moderne. I dakle, revolucije 89.-90. otvaraju im mogućnost, Habermas to na njemačkoj kaže, die nachholende revolucionen, to je ovo što si ti rekla, revolucije nadoknađivanja, da se nešto nadoknadi, nešto što je propušteno. Dakle, on Time je, dakle, Evropa podijeljena u dva dijela, jedan takozvani postkomunistički istok, jedan zapad. Postkomunistički istok ima pred sobom jedno vrijeme takozvane tranzicije u kojoj mora dostići taj zapad. Naravno, čovjek bi mogo pitati, a dobro, a šta je sa zapadom? Da li tamo još uopće postoji nekakvo vrijeme? Da li se tamo nešto kreće? Ne, ne postoji. Na zapadu više ne postoji povijest ni vrijeme. Zapad i Evropa, oni su uvijek, ono što bi se rekla na jednostavnom, on time. Oni su uvijek na vrijeme, ostali zakašnjavaju. Dakle, šta je to? Evropa nije 
než unutar vremena, uopće ne, ne, ne odnosi se, nema temporalnost, nego je mjerilo temporalnosti, nego je mjerilo vremena. To je naravno odnos moći. Pri čemu sva, svo povijesno iskustvo koje ovi ljudi, ljudi na postkomunističkom istoku definitivno imaju, je potpuno obezvrijeđeno kao iskustvo s kojim iskustvo kašnjenja koje treba što prije, što bi Rasko Močnik rekao, istočni ti postkomunistička, ta postkomunistička društva i narodi imaju povijest, ali povijest koju je bolje zaboraviti da bi postali nešto drugo. Razumije se, to je tranzicija, koncept tranzicije i ta paradigma kad je jednom nametnuta, onda ste vi pretvoreni u u, u nekoga ko mora slušati i slijediti. <laughs> dakle, nešto što, što bismo mogli reći, nepunoljetne osobe kojim treba tutor, koji će im reći kako, kamo da idu. Pa onda znate ta cijela, 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 cijeli diskurs i retorika postkomunističke tranzicije je opterečena tim pojmovima, ja, ja to zovem, in, in, infantilizacije u smislu the school of democracies, the exams of democracies, the first steps, dakle, prvi koraci demokracije, škola demokracije, demokracije u pelenama, dječje bolesti demokracije, ispiti demokracije, tako dalje. Imate ljude koji su se sami oslobodili tog takozvanog komunističkog totalitarizma i istog dana su se pretvorili u dječicu jel, koje piške kake, a trebaju mijenjati pelene, ne znaju ništa, sve moraju naučiti, jel, idu u školu, rade prve korake, pate od dječjih bolesti. Mislim, stvar je smiješna, ali u tom, tom svom komičnom momentu otkriva se tragični, tragični odnos moći nekoga koji je veoma, veoma konkretan, a jednoga dana bi trebalo to napraviti. Šta ta sad to konkretno znači? Da se to vidi kako izgleda ta tranzicija u smislu uništenja industrije, u smislu preuzimanja, u smislu eksploatacije nove jeftine radne snage, u smislu tih, tih unutarnjih razlika u, u Evropi, unutar Evropske unije, koje se produbljavaju u smislu produbljavanja tog, tog ponora između sve bogatijih i sve siromašnijih, sve više siromašnijih i slično. Dakle, taj, kasnije, ta ideja no. o zakaš, zakašnjeloj, zakašnjeloj moderni je, je jedna ideološka zamka u kojoj su se manje više sva ova društva svojevoljno, dragovoljno, dakle, upala u tu zamku i mislim do dan danas ona ne izlaze iz te zamke. I da. cijelo vrijeme, to je recimo, ajde, u Hrvatskoj, ja mislim, postoji jedno stanovito otrežnjenje o tome da članstvo u Europskoj uniji nije nikakav čarobni štapić koji rješava sve probleme. Da. Ljudima to postaje otprilike jasno i postaje mi jasno da 
da se Hrvatska pretvara, ko što kažu, u, u njemačku vikendicu, <laughs> a nije nikakva sad ravnopravna u ne, nečemu. I zna se ko odlučuje u Evropi uh, i, i polako. Znate, tu se postavljaju pitanja koje ljudi ne vole postavljati. Da, euroatlanske, euroatlanske integracije. Ali sada, kada je to sad propalo u Afganistanu, možete postaviti to pitanje, pa dobro, Hrvatska vojka, šta su tražili tamo? Nije, nije da to nešto bilo tra, tragično, stradavali su, ali to pitanje, šta su tražili, zašto sudjeluju u tuđim izgubljenim ratovima, zašto se sramote, sramote po svijetu, to, ta pitanja tek treba, tek treba postaviti. A kažem, što se tiče Bosne, tamo još uvijek postoji ta iluzija da... Bosnu ćemo A, ostaviti malo za onda kraj. Kad, da, dobro, ostavimo. Da, da. ostavimo. Šta, oči, no, na tragu, se kaže šećer na kraju ili, ili pelen na kraju, najgorče pa, na kraju. U ovom, u, ovom, u ovom našem slučaju rekla bih to da je to za šećeren i pelin, ali ajmo to ostaviti za kraj. A, vratila bih se još malo na ovu zakašnjelu modernu i na tu romansijersku politiku s kraja 19. stoljeća, jer želim da razgovaramo o temi kojoj si ti već dugi niz godina posvećen, a to je taj takozvani jezički i nacionalni purizam koji je porodio ogromne probleme i u zemlji iz koje ti dolaziš u Hrvatskoj. Porodio je probleme naročito i u Bosni i Hercegovini pa i u Srbiji. Jer mi se ovdje već, to je potpuno obezglavljena, obezpredmetljena tema, društvena tema, jer mi govorimo o društvenim zajednicama koje broje nekih između 2 i 8 miliona stanovnika, a kad kompariramo to sa praktički tim velikim jezičnim nacijama kao što su Engleska, Francuska, Njemačka, Španjolska, Talijanska, dakle ta je naša priča o nacionalnim jezičkim identitetima potpuno suluda. Ti se baviš godinama tom temom i baviš se jezikom. Teško je to u nekom kratkom razgovoru, vjerujem, reći, no evo, par osnovnih tvojih teza bih željela čuti. Prvo, kod nas su svi opsjednuti još uvijek tim pitanjem, tu je bila ta deklaracija, to je pitanje, govorimo li na ovim prostorima jedan jezik ili više? Više. Dakle, ja sam potpisao de- deklaraciju, ali... Uh, Samo ali... reci, molim te, koja je to deklaracija, zato što vrlo to često... Deklaracija o zajedničkom u... jeziku. Od prije, da. ja mislim, jedno tri godine, koju koje je potpisao jedan veliki uh, dio ljudi. Uh, iza nje je uh, jedna, po mom, po mom sudu, problematična teza, a ta je da postoje znanstveni dokaz da postoji zajednički jezik. Po mome sudu, uh, uh, pitanje govori se na ovim prostorima jedan jezik ili više jezika je isključivo političko pitanje, a na politička pitanja nema znanstvenih odgovora. Dakle, onog trenutka kad želite odgovoriti na to pitanje, vi zauzimate politički stav, a ne možete se povući izvan politike i reći znanost kaže ovo, a na politici je da prihvati. Znanost ne, nema odgovore na politička pitanja. To je prva stvar. Druga stvar je pitanje realnosti. Postoji li dakle, taj jedan jezik ili ne? Evo vidiš, za mene i tebe postoji. Postoji za jednu, za jednu uh, intelektualnu, uh, 
elitu, za ljude koji međuzobno komuniciraju, književnike, aktiviste, političke i tako dalje. Ona cijelo vrijeme postoji. Svi mi tretiramo to kao jedan te isti jezik. I naravno, kada u Hrvatskoj jedan dobro plaćeni kolumnist u korporativnim medijima napiše hiljada, a ne tisuća, onda nema toga ko će to njemu ispraviti. I reći, ne možeš ti to pisati, to je srpski. Njemu se to ne može dogoditi. Međutim, ona cura koja ide u školu za medicinske sestre, kad ona napiše hiljada, ona će dobiti jedinicu. Njoj će sistem reći, ne znaš govoriti hrvatski. Kada je onaj čovjek, srbin, ja mislim iz Baranje, prije nekih, ne znam, 15 ili već koliko godina, koji bio je nastavnik, tehnički nastavnik u školi i došla mu je komisija i on je upotrebio riječ tavanica, na što je komisija zaključila da on ne zna hrvatski. Ne samo da je to zaključila da on ne zna hrvatski, nego da zbog svog, zbog činjenica da ima preko 50 godina, nema više ni šanse da nauči hrvatski, pa su ga izbacili s posla. E sad, ja kažem, kad mi danas, mi, intelektualna lita, kažemo, joj, ali to je jedan zajednički jezik, mi znamo šta je on mislio kada je rekao tavanica. To možemo reći mi, ali ne taj čovjek. On se nije mogao pozvati ni na kakvu znanost, ni na kakvu razumljivost, ni na šta. Njegov život je uništen. Uništili su mu život. E, granica između jezika je taj uništeni život. To je ono što je realno. Zato je cinično tvrditi i je, postoji jedan jezik. Kako za koga? Nekome će tu granicu između jezika utjerati na silu i to se čini i to se radi. A kako ćemo sad poraziti nacionaliste? To je dobro pitanje. Time da će jedna elita obrazovanih intelektualaca, književnika i tako dalje, potpisati peticiju, time nećemo srušiti nacionalističke režime na ovim prostorima. Dakle, ovo što ja sad kažem, postoji jezik, postoje kulture, postoje i klase i postoje unutar društveni različiti odnosi moći. Neko si može kao ja, kao ti, kao mnogi ljudi, mi si možemo priuštiti da govorimo jedan jezik i da razmišljamo o tome, ali neko to ne može. Nekoga će, dijete u školi, kad ima deset godina, ako napiše hiljada i učitelji i učiteljice kaže, prekriši mu, kaže, to je srpski, to je hrvatski, dijete se ne može braniti. Ja se mogu, ali dijete se ne može. Dakle, zato je ta stvar duboko ambivalentna. Kada je Milorad Pupovac u Zagrebu koji predstavlja srpsku demokratsku stranku, srbe, identitet srpski u Hrvatskoj, potpisao deklaraciju dok istodobno inzistira na pravu srba na srpski jezik u Hrvatskoj, onda imamo posla sa jednim proturječijem, sa nečime. Ono što ja kažem, to je prva stvar, Moramo biti svjesni tog, moramo biti svjesni klasnog karaktera jezične prakse i klasnog karaktera društava u kojima živimo. I ne možemo uvjete života i realnost jedne obrazovane middle class elite, progresivističke elite, proglasiti za paradigmu 
koja je mjerilo života svih drugih. Drugi, nažalost, ne mogu participirati u tome. Nisu ekipirani, nemaju moći intelektualne, kognitivne, diskurzivne. Nema veze, jel? Uglavnom, Dakle, to je prva stvar, to je moj moment, kritički moment kad kažem deklaraciju, kažem jesam potpisao sam je, ali sam začepio uši i, i kako bih rekao, nos, jer, jer, jer ona sadrži taj moment laži i cinizma u odnosu na, 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 na mase ljudi koje žive, koje su osuđene na nacionalizme. Čak ako nisu, osuđene su, nemaju, ta, to su im institucije i tako dalje, i tako dalje. To je jedna stvar. Samo da dovršim, da dovršim sad, ono što je bitno, kada ti i ja sad govorimo o ovaj jezik, sad kažem to je jedan jezik, jest, ali to više nije ono što je nekad bio standardni jezik, jer mi nemamo tih institucija, riječnika, fakulteta, mi ga zovemo zajednički jezik, a gdje je taj taj riječnik zajedničkog jezika, ko to plaća, gdje je država koja će podržavati to, gdje je dogovor među, među državama, njega nema. Dakle, ono što mi sad govorimo, to je jedan vernakular. On je elitni, on je možda superioran, kognitivno, retorički, nema veze. U njemu se ne samo razumijemo, nego proizvodimo nekakve vrijednosti, kulturne, intelektualne i slično, toga ne čini manje vernakularnim. Vernakulari su jezici prije nego što su se pretvorili u standarde. I tu sad dolazim, ja sam se sad malo raspričao. Ajde, daj mi još jednu minutu da dovršim. Samo izvoli, ja sam u biti htjela samo postaviti jedno podpitanje kad govoriš o toj razumljivosti našeg jezika i pitanju da li je on zajednički jezik. On zajednički jezik vrlo vjerovatno je u kolokvijalnoj terminologiji, dakle u kolokvijalnoj upotrebi, no standardiziran svakako no ono što ti vrlo često podcrtavaš u svojim intervjuima i u svojim člancima je da ta standardiziranost se gubi polako jer mi niti više imamo industriju koju ćemo koristiti naše različitosti u jezicima, niti više imamo poslovni svijet u kojim ćemo razlikovati se po različitim jezičkim terminima zato što sve preuzimamo polako od engleskog jezika. Dakle, mi imamo apsolutno internacionalizirane jezičke forme danas i upravo me zanima ta komparacija između standardiziranog jezika koji je postao nacionalno identitarno oružje i jezika koji je u kolokvijalnoj upotrebi. Točno. Standardizirani jezici i to je u pluralu, hrvatski, srpski i tako dalje. Koji se, dok mi ovo govorimo, oni se neprestano standardiziraju, tu su ti takozvani jezikoslovci, lingvisti, tu su institucije, oni proizvode gramatike, školske učbenike, to je to, to se standardizira. Međutim, nema šanse da u svoj toj silnoj standardizaciji dostigne i postigne nivo uporabljivosti koji je nužan za suvremeni život. Drugim riječima, ti jezici proživljavaju, iako se standardiziraju non-stop, oni poprimaju formu ponovo vernakulara u odnosu, kao što se rekla na engleski. Ako se u Njemačkoj, njemačkih govornika ima najmanje 100 milijuna sa moćnim institucijama, sa kulturom i sa svim, ako se u Njemačkoj govori da je njemački jezik danas izložen 
nezaustavljivoj revernakularizaciji, da u odnosu na engleski postaje vernakular, nešto što se upotrobljevuje kod kuće, nešto kad dođeš pa naručiš pivo na njemačkome i tako dalje. Ovdje u Berlinu ni to, dakle... Da, Berlin je posebna priča. Ovdje niti to, niti to, dakle, dok svi diskursi, elitni diskursi, visoke kulture, umjetnosti, politike, politike, ekonomije su takozvani globiš, engleski, globalni engleski jezik. To preuzima. Ako se to događa u Njemačkoj, kakva je situacija sa malim hrvatskim, sa malim slovenskim, sa malim bosanskim? Kakva je, šta se zapravo tu događa? Spomenula si deindustrializaciju. Nekad ja se sjećam, cijela obala je bila puna brodogradilišta. Gradili su se brodovi u brodogradilištima, tisuće radnika je radilo, inženjeri, studirala se brodogradnja, bili su instituti u Zagrebu brodogradnje koji su inženjeri na svom vlastitom jeziku kreirali od podmornica do ogromnih tankera i tako dalje. I kad ste vi, kad se neko završio takav jedan brod, recimo u Splitu, i ako ste ušli u brod, oni su bili ponosni da je to bio kompletno proizvod jugoslavenske industrije. Dakle, sve je od drveta, od boje, od metala, sve je nutra bilo. I kad ste vi ušli u taj brod, onda ste svaku tu stvar mogli nazvati svojim jezikom. Malo srpski, malo hrvatski, nema veze. Mogli ste. Međutim, sad tog broda nema više, nikoga ne radi. Ti ljudi više, ako danas neko studira brodogradnju, koga džavla će studirati to na ovom jeziku kad na tom jeziku ne može raditi, ne može kruh zaraditi? Dakle, zašto uopće studira? Zbog identiteta. Njemu to treba samo zbog identiteta, ali ne zbog života, ne zbog budućnosti, ne zbog rada, ne zbog proizvodnje, ne zbog proizvodnje, ne znam, brodova i tako dalje. Šta je s kemijskom udrustvijom? Sa svime, sa biologijom, sa kemijom, svimi, to je stvaran, sto godina su terminologija stvarana, ali ako vam danas sva ta terminologija treba samo kao, jeste apotekari, ako završite farmaciju, a više ne radite kao inženjeri i ne stvarate, nekad su se stvarali, oni su sami smišljali vlastite antibiotike koje su prodavali na tržištu. I to su na tom vlastitom jeziku stvarali. Sad toga više nema. Dakle, to je jedna stvar. I sad nešto sasvim konkretno. U Evropskoj uniji je organiziran jedan projekt istraživanja o tome kako evropski jezici reagiraju na digitalizaciju, na ubrzanu digitalizaciju. Kako su ekipirani, kako se prilagođavaju tom novom tehnološkom izazovu. Analizirano je 30 jezika u Evropi i njihov status u tom digitalnom dobu u smislu da li drže korak sa digitalizacijom. Rezultati su katastrofalni. Od 30 jezika za 21 od njih, hrvatski je konkretno rađeno, se kaže da neće preživjeti digitalno doba jer nemaju nikakve šanse da uhvate korak sa tom digitalizacijom. Dakle, o čemu mi to govorimo? Mi govorimo, to je tema, to se zove extinction. Dakle, odumiranje. Dakle, dok se mi tu, mi, dakle, ljudi na ovim prostorima svađaju, govore li, ne znam, srpski, hrvatski, da li je tisuća ili hiljada njihovi 
jezici im pred očima nestaju, nestaju odumiru, više nisu upotrebljivi ni za što. Dakle, suvremena znanja se više neće artikulirati na, na, na tim jezicima. Tu problem sa književnošću je tu izgleda jao, ima se, čita se, proizvodi se, dobra je literatura i tako dalje. Budimo realni. Koliko ljudi čita knjige? Koliko ljudi čita? I, i to je taj problem sa elitom, našim intelektualnim elitama koje jednostavno uh, uh, zamjenjuju svoju veoma ograničenu realnost u kojoj žive za realnost svih ljudi. I jednostavno projiciraju uvjete života i kulturnog komuniciranja, kakvi su tipični za njih, za, za, za sve ljude, sve ostale ljude. Dakle, to je taj, taj problem. To je isto, mislim, ta ideja da, da, da će jedna, jedna, jedna middle class, jedna srednja klasa koja je proizveo socijalizam. Socijalizam je stvorio srednju klasu. A ovo što se poslije socijalizma događa, to je ekonomsko, to, kako se ono, puštaju im krv. <laughs> dakle, piju im krv, <laughs> uništavaju ih. Dakle, ona je manje više uništena i to je sad taj jedan ono, intelektualni, intelektualni uh, uh, bubble, jedan, jedan mjehur uh, iluzije u kojoj mi mislimo kao pa stvari postaju bolje i tako da. To vam je, znate, kao onaj vic onaj vic o čovjeku koji, koji pada sa, ne znam, 35. kata i sad je negdje na nivou od, od 10. kata. Pa do sad je bilo sve u redu. E, tako i mi isto. E, pa ide, ide. Još govorimo, razumijemo se. Jel? Međutim, međutim taj, taj, ta, to, to tlo, taj beton u koji ćemo lupiti glavom se približava. <laughs> I tekako, da. A, već si pomenuo jedan krupan problem s kojim se a, suočava ovo podneblje bivše Jugoslavije u svim zemljama, bez obzira govorimo li o tom Zapadnom Balkanu koji je pripao Europskoj uniji i o nama koji smo u nekakvom istočno-južno-balkanskom bloku i a, na, kucamo pred vrata Europske unije na, pustiti nas vjerovatno unutra a, neće nikad, kako stvari sada stoje. Vratila bih se dakle na jedan veliki problem s kojim se suočavamo, a to je ta deindustrializacija koju si pomenuo. Mi više nemamo ovdje nikakvu industriju, dakle mi smo postali apsolutni globalistički robovi, no ono što je zabrinjavajuće je da je sa tom deindustrializacijom nekako i gubitkom ekonomske moći je sve više su rasli ti nacionalni apetiti za osvajanjem što većih nacionalnih identiteta. Iako se i tekako uvidio besmisao tih nacionalnih identiteta u posljednjih 30 godina, a istovremeno imamo ogromno pristizanje migranskih skupina sa različitih dijelova Azije i Afrike i nikako ne možemo naći jedan kvalitetan diskurs pomiriti ono što nam stiže sa onim čime se mi još uvijek tradicionalno, evo već nekih možda stotinjak godina bavimo. Zanima me kako pomiriti tu besmislenost nacionalnih identiteta, kako ih osvijestiti u glavama običnosti življa ovdje na prostorima bivše Jugoslavije, a pritome imati na umu vrlo rigidne režime granica koje postavlja Evropska unija, dakle između nas i između njih. Pa, ja s jedne strane mislim da, da je ljudima tog nacionalizma dosta. 
<laughs> dakle, međutim, to je jedna stvar. Mislim da je to na jednoj egzistencijalnoj... Mislim da je na egzistencijalnoj razini da je ljudima nakon 30 godina toga dosta, ali glavni problem je u tome što nema političke alternative, nema mogućnosti alternativne političke artikulacije. Ja, ja mislim da, da kad, kad ko ovi, ovi, ovi klinci koji idu na vjeronauk u Hrvatskoj moraju, jel? 30 godina idu, idu, pa vjerojatno ne mogu više to slušati, ide im na uši, im izlazi van. <laughs> Što, tako da, da je ovaj... Ne, nema ništa od tog znači te ideje, sad će oni vjerovati strašno, mislim to je rapidna ateizacija se zbiva upravo u, uvijek kroz vjeronauk kroz školu, kroz nametanje i tako dalje, mislim da se također i kad se tiče tog nacionalizma stvara jedna, jedna da tako kažemo pod, podzemno raspoloženje u kojem je ljudi su shvatili ili svačaju polako, ne samo da to nikamo ne vodi, nego kamo ih je to dovelo. Dakle, ajmo reći ovako, želite li uništiti naciju, prepustite je nacionalistima, dajte im svu vlast i oni će to napraviti bolje nego bilo ko drugi. Ne treba nikakav neprijatelj izvana. Uzmite najokorjelije domoljube i dajte im svu vlast i oni će napraviti to što su manje više već napravili. Uništili su materijalne preduvjete proste populacijske reprodukcije da. svoje nacije. Dakle, naše nacije su u fazi rapidnog odumiranja. Jedni se sele, nestaju i tako dalje. Demografska istraživanja idu do te mjere da, 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 da tvrde da, da će, ne znam, <laughs> polovicom ovog stoljeća će gotovo većina biti starija od 60 godina u Hrvatskoj. Na kraju stoljeća čak 60% bi trebalo biti starije od 65 godina. Što ja sam nedavno rekao, to što vidimo sad ovu dječicu tamo recimo po Hrvatskoj, to su zadnje Hrvatice i Hrvati. Jer kad oni, kad oni, oni ostare, mi čak zapravo mi ne možemo zamisliti nekakvo društvo koje na taj način može, može funkcionirati. Dakle, ta predviđanja demografska i te statistike, to su iluzije, jer to ne može, to je nezamislivo, dakle nešto će se dogoditi, nešto se već događa. Ovo će se promijeniti, radikalno će se promijeniti i ta ideja koji je tu odnos ljudi, društva prema teritoriju, prema granicama, Nevjerojatno je da naši, u toj Hrvatskoj koja je potpuno normalno da oni migriraju okolo po Evropi, odlaze u Irsku i u Njemačku na rad, a kad vide da neko dolazi preko granice, onda se uspuđuju. Dakle, onda je užas, šta traže, nek idu otkuda su došli. Pa nek se vrate iz Irske svi i Njemačke, svi Hrvati. To je nemoguće očekivati definitivno. Dakle, ovako, pred nama je, predstoji jedno također radikalno i rapidno, jedna radikalna i rapidna populacijska transformacija. Počet će život sličiti vama u Bosni kao što je meni ovdje kad pogledam kroz prozor ovu, ovu zgradu, zgradu ovdje u kojoj ja mislim da nema 10% Njemaca. Jel? Da. U zgradi u, u kojoj živim. Nije svugdje tako. 
ali to su, to, su novi, to su novi uvjeti života. Međutim, ono što mi nemamo, nema ni Njemačka u osnovi, nema ni Njemačka politički koncept, politički koncept u kojem bi migracija, činjenica migracije, a globalni kapitalizam funkcionira samo kroz migraciju. Samo granice nisu a, ti strašna, kako se kaže, obstacles, prepreka. Prepreke, prepreke, zidovi, ne možemo se kretati. Granice su instrument politike, granice su uvijek porozne, nekoga puštaju, nekoga ne. Vi ste iz Indije inženjer kompjuterske tehnologije, a granica vam je otvorena, možete doći. Ako niste, ne možete. Odnosno, imate tu politiku, to se zove benching. Dakle, držite jedan dio radne snage na klupici, jel? kad vam zatreba uzmete ju, onda ju izbacite van, time smanjujete cijenu radne snage kod kuće itd. Dakle, granice i migracija je sastavni dio, instrument funkcioniranja globalnog neoliberalnog kapitalizma. To nije nešto što sad možemo, sad mi ćemo njih izbatinat, jel? Dovoljno kada ih, ne znam, deset puta opendrećimo, onda će oni nestati. To, to, to su iluzije. Dakle, problem je što mi još uvijek imamo taj, tu, tu, tu stravičnu vezu između identiteta i nacionalne države u kojoj identiteti postaju sve prazniji, i ne služe više ničemu, nemaju nikakvog više društvenog sadržaja, ni jezičkog, što smo, što smo rekli, jel? Niti, se, niti se u njima nešto, nešto bitno zbiva s jedne strane, iako bi svi ne samo poginuli, nego i, i, i pobili za te identitete. U, 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 u svakom slučaju, barem do sada je bilo tako, dok s druge strane imate te nacionalne države koje su toliko je očigledno, one su premale da bi rješavale velike probleme, a prevelike da bi rješavale male probleme. I kriza nacionalne države u globalnom neoliberalnom kapitalizmu je, je taj novi moment s kojim, dakle, s kojim tek treba, 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 treba pronaći koncepte s kojima ćemo izaći na kraj s tim problemom. Ona je problem, ona nije rješenje. I sad... Kad mi kažemo, joj da, Njemci imaju nacionalnu državu, Hrvati imaju nacionalnu, Crgorci imaju nacionalnu državu, to nema nikakve veze, to, to ste usporedili e, stvari koje ne, ne mogu istu vreću. Dakle, da. e, čemu i komu, Naš, naše nacionalne države su servisi, servisi e, globalnog kapitalizma. Oni, uglavnom te naše političke elite, u, u, u cijelom onom ideološkom tom oblaku o euroatlanskim integracijama u kojima ćemo mi postati dio razvijenog svijeta, modernog, demokratskog, naprednog, progresivnog, bla, 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 bla. Čitav taj bla, bla postoji zato da bi se da bi se ispod toga sasvim konkretne materijalne činjenice, dakle, stvarale, nove činjenice stvarale, to je stvar moći, to je, to je činjenica ako nekome treba jeftina radna snaga, bit će tu, ako neće treba, to će se zagradit i slično. Dakle, govorimo o, o, o tome da ekonomska suverenost više nema nikakvog smisla 
A ako ona nema smisla, onda je pitanje kako se reproducira politička moć i gdje je ona. I što mi zapravo, što mi, koja sva to prava mi dajemo kad mi idemo na glasanje i glasamo za naše političke elite i kad se one ustoliče, šta smo mi zapravo njima dali za pravo? Šta smo mi to prenijeli njima kao pravo da rade s nama? Pa... Mi znamo da njihova lojalnost prema njihovim, prema elektoratima, prema nama polako nestaje, a da je ključna lojalnost prema van. I dakle, oni su, to su te klasične kompradorske elite, oni služe reprodukciji tih neokolonijalnih, imperijalnih odnosa, financijskog kapitala, ne naravno interesa, sad će Hrvatska uvesti euro. Svi su za to. Joj, sviđa, meni to odgovara osobno. Međutim, šta sad to znači? Šta znači? Je li to korisno ili nije korisno za Hrvatsku? Uopće se ne javlja kao tema. Ja mislim, ima moment pozitivnog u tome. Da financijska suverenost ljudima više uopće ne pada na pamet. Oni su bili, kažem, spremni se potuć, pobit za svaki kvadratni centimetar teritorija, proliti krv i onda kad imaju, onda su zapiknuli tamo svoju zastavicu, a u tom teritoriju više nema ništa. Neće biti više ni ljudi. Tako da je ta praznina ta praznina je taj novi element i to je prostor, ta praznina je prostor u kome se sada reproduciraju sasvim drugi odnosi moći nego prije. I to je sad pitanje, ok, imamo te nacionalne države, u čijem interesu? U našem sigurno ne. Politika je, to si već spomenuo i u ovom razgovoru, ali si spomenuo i u svojim brojnim razgovorima, je u biti od uvijek trebala da bude sistem poluga, alat, umjeće, upravljanja državom. No, umeđu vremenu se politika u velikoj mjeri otuđila od svog osnovnog zadatka, niti upravlja državom onako kako bi to, niti je servis kakav bi to trebalo biti u običnom čovjeku, u običnom malom čovjeku, u običnom građaninu. Ljudi su se otuđili, dakle obični se čovjek otuđio od te vrste politike koju danas imamo na sceni i politika se jasno otuđila od svoje osnovne zadaće. Dakle, obični mali čovjek je umeđu vremenu shvatio da više nema nikakav aktivan utjecaj na bilo kakva politička kretanja, ni, nažalost, u lokalnoj društvenoj zajednici, a kamoli na globalnoj političkoj sceni. Time dolazimo do jednog pitanja koja je vrlo često i tebi, vjerujem, jedno od glavnih u tvojim člancima, u tvojim diskusijama, a to je pitanje ljevice. Pitanje ljevice versus, dakle, pomahnitaloj desničarskoj ideologiji kojoj, dakle, svjedočimo u posljednjih deset godina na globalnoj razini. Dakle, zanima me u kojoj mjeri današnja, dakle, dehumanizirana politika može ponovno preuzeti i da li uopće može ponovno preuzeti svoju aktivnost, vratiti se na ono što joj je zadatak i na koji način to možemo uopće sprovesti u dijelo, da li je to uopće moguće očekivati? To je dobro i ključno pitanje, jel? 
I to nije samo problem na ovim prostorima, riječ je o krizi onoga što se partijska politika u demokratskim suvremenim društvima, njeno ispražnjivanje, hollowing out, što bi rekao Peter Mayer, riječ je o tome da su se u zadnjih 30-40 godina političke partije, koje su bile različite ideološki, prije, one su se u biti u tom političkom da. životu, u parlamentima i sustima, pri, približile jedna drugoj i razlika je gotovo, gotovo uh, uh, teško ih je, teško ih je uh, razlikovati. Uh, Sinoć sam uh, slušao uh, profesora Puhovskoga u, u Zagrebu, koji je usporedio uh, Njemačku, uh, Kršćansko-demokratsku uniju i Hrvatsku socijaldemokraciju i uh, veoma jasno uh, dao do znanja da je, da je uh, Njemačka u, u mnogim elementima Njemačka uh, kršćansko-socijalna i kršćansko-demokratska unija, te obje, obje partije su ljevije od hrvatske socijaldemokracije, liberalnije i ljevije od, od toga. Dakle, šta to sad znači? Pa znači jedno da, se, da su se s jedne strane te politi, uh, političke partije približile jedna drugoj, i e, e, više se ne razlikuju i komuniciraju zapravo perfektno i slažu se u osnovi o temeljnim pitanjima društva, s druge strane udaljili su se od svojih elektorata. I e, ljudi, ovo što sad kažemo, ljudi ne vjeruju više da oni mogu donijeti nekakve e, promjene, sve manje ljudi e, sudjeluje, ali ne samo, čak i oni idu, oni mehanički idu, daju svoje, svoje glasove, ali nema više nikakvih iluzija o tome šta se tu može dogoditi. Dakle, riječ je o dubokoj krizi demokratskog partijskog sistema, ideje partijskih, partijskih država, a to je ono što smo mi učili, jao, ne smijemo imati u komunizmu više partija, a onda kad će doći više partija, onda ćemo imati lijepu konkurenciju, pa ćemo izabrati onu koja je najbolja i onda, i onda ako ne bude ovaj stvorila to što je obećala, onda ćemo smijeniti pa ćemo izabrati drugu. Mislim, to je tako jedna mala naivna pričica koju smo, ako lijepo kaže, popušili jel, i prestali razmišljati o tome imali, imali demokratskih alternativa parlamentarnim sistemima, da. partijama i tako dalje. A to je bilo jedno pitanje koje, koje je gurnuto na stranu, ali nije odgovoreno i to pitanje se sad vraća. Ono se u punom u punom smislu vraća i ono nas izaziva, a to je pitanje kako organizirati demokratski život, kako ga, kako ga obnoviti u, 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 u situaciji krize ove da tako kažemo, parlamentarne, koncepta parlamentarne partijske demokracije zapadnog tipa, kako se to kaže. Jel? Dakle, Riječ je, kao što znamo, i o političkim elitama, dakle o tim, tim ljudima, tim imenima, tim figurama i taj osjećaj tih takozvanih malih ljudi da postoji tamo nekakav brisl u kome te figure nešto dilaju između sebe, to on je ispravan, to je doista tako. To je doista tako i to se, to se zaista zbiva i mi sad ne znamo ko tu sad lobira, koji financijski, financijski ovaj, izvod centri moći se upliču i, i, i tako dalje i tako dalje. E, dakle, postoje mase višeno ikada čiji jezik političke elite ne, ne razumiju i ne govore, 
odnosno obrnuto jezik kojim govore političke elite ne razumiju, ne razumiju te mase. Dakle, to je ta jedna nova situacija i u tom vakumu, u toj novoj situaciji raste ono što se zove populizam. A populizam je, ja mislim da je to jedan koncept koji si je izmislila elita, ono middle class elita u smislu, u smislu svog ograđivanja, dakle nastavljanja, ograđivanja od tih, tih, tih masa koje su, koje su ostale bez, bez svoje, svoje i diskurzivne i političke reprezentacije i onda ih svisoka ih se gleda o tim primitivcima koji jest umjesto da izaberu Hillary Clinton koja eto podržava uh, 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 dakle feminizam, uključivanje žena, tolerantno multikulturalizam i tako dalje, oni izaberu ovog ovog kretena koji koji je, koji je najveća sramota demokratske politike valjda otkad, otkad postoji i onda se svi čude i kažu kriv je populizam. Pa, populizam je izraz nemoći takozvane progresivne liberalne politike da progovori jezikom koji će te ljudi razumjeti. I to je pitanje, to je pitanje za za, za ljevicu i u vezi sa onim pitanjem, odnosno onom što sam spomenuo da su, da su danas nacionalne države, sad nisu sa svojim institucijama s jedne strane premale da bi se da bi se, da bi se mogli uhvatiti u košte sa velikim problemima, kao što je globalno, globalno zatopljenje, jel? odnosno to mi zovemo climate change, jel? Ne, ne, kao klima se fol mijenja. Klima se ne mijenja, nego, nego su ljudi uzrokovali zatopljenje globalno i tu su te posljedice. I to je klimatske prosjene, promjena klime je posljedica, posljedica, a nije naprosto stanje, posljedica intervencije nečeg veoma, veoma aktivnog, jel? Dakle, zato kažem, ja govorim globalno zatopljenje, a ne govorim climate change. Dakle, Hrvatska država neće riješiti taj problem. Niti će to Srpska, niti će Njemačka, niti, niti jedna... Dakle, to je preveliki problem za nacionalnu državu. Tu mogu ovo, ono, nešto napraviti, ali je problem prevelik. Jednako tako, na razini, i, i također medijskoj razini, ovog... Uh, komunalnog života, svakidašnjeg, svakidašnjeg života, koji se toliko intenzivira sa tim novim socijalnim medijima, komunikacijama i tako dalje. Država gubi, gubi mogućnost da se tu, da tu nešto, nešto realno stvara. Mi to govorimo o civilnim društvima, jel, koji kao da se jedan dio u tom takozvanom civilnom društvu života i politike odvija, što je točno. Ljevo i desno, jel? Civilno društvo nešto po sebi pozitivno je. Može biti fašističko civilno društvo. Ili klerofašističko, kao što je u Hrvatskoj. Dakle, riječ je o tome da je najveći problem ljevice u smislu nekih od temeljnih načela te ljevice, a to je nekakav zahtjev za socijalnom pradom i za jednakošću ljudi i protivljenje procesu u kojem na svijetu je sve više malo, sve manji broj bogati koji su sve bogatiji i, i, i sve veći broj siromašnih. Riječ je o ponoru koji je opasan za sve. 
Kada par ljudi ima veću imovinu nego, nego čitav kontinent na drugoj strani, stvaraju se proturječa i napetosti koje ne mogu dobro završiti. Dakle, posla za ljevicu ima, ali mislim da se... Da se tu se događaju neke stvari, neke zanimljive stvari, neke koje izgledaju kao, kao vic, kao u Gracu, nedavno u Austriji, pobjegli su komunisti na, na komunalnim izborima. To izgleda kao, ne znam, nekakvo nešto neobično, kao veliko čudo. Kad malo analizirate kako su i zašto su komunisti dobili, dobili Grac i zašto će imati sad gradonačelnicu, onda vidite da iza njih je 30 godina veoma konkretnog rješavanja problema svakog pojedinca koji je ostao bez stana. Oni su odvajali od svojih plaća da stvore jedan fond, tako da netko koga je stanodavac izbacio na ulicu može doći i reći nemam, nemam gdje prespavati. Evo tu ćeš prespavat pa ćemo to, imamo ovaj advo, ovoga advokata pa ćemo to napraviti itd. itd. To je ta mikro mikropolitika od čovjeka do čovjeka, ne čak ni na razini obitelji, nego na, unutar, dakle, dakle, koja se bavi naj, najkonkretnijim mogućim, mogućim problemima. To je individualizacija ta, politike. Individualizacija, ja to ne bih rekao individualizacija, jer je... Dakle, individuum to zvuči jako liberalno kao kao jedan koncept, dakle na jednoj strani su individue, to je liberalno, a na drugoj strani su kolektivi, to je taj totalitarizam, fašistički, komunistički i tako dalje. Svakoga treba podsjetiti na to da tezu, da je individuum, da su individue sama srž čovječanstva, da je to izrekao Benito Mussolini. Dakle, radikalni individualizam i nacionalizam se ne isključuju. Dakle, kao što znamo, neoliberalizam i nacionalizam se također ne isključuju, tako da, da tu treba biti oprezan s pojmom individua. Nije riječ, nego riječ o tome kako dilati sa, sa individuama, nego riječ o tome kako stvoriti kolektiv društvo, kako obnoviti društvo koje je razoreno neoliberalnim politikama ka i, i privatizacijama, kako obnoviti društvo. I oni, to što oni rade, idu ono što bi se rekao from scratch, od, od najkokretnijih uh, problema, ljudskih problema. To je jedna stvar koja je. Dakle, oni su jednostavno, 30 godina su, to je, to je komad ljudskog života. Nisu oni Jasno. došli na nekakvu ideju, otišli sad, napravili super plakate, dizajnirali su se i, i dobili dovoljno novaca za propagandu, pa su osvojili izbore. To je bila druga politika. Dok smo mi ratovali 30 godina, oni su 30 godina stvarali. Za tog malog čovjeka, to je jedna stvar. Druga stvar, oni odvajaju njihova ta predsjednica koja će sad biti gradonačelnica Graca, ona odvaja dvije trećine ili više svoje plaće u jedan fond. To, to zvuči kao hipokrizija. Kao, ajmo sad svi mi se od nečega i tako dalje. Međutim, u simboličkom smislu to je nešto veoma bitno. Riječ je o tome da mi još uvijek živimo u toj logici neprestanog rasta. Rast. Znate, kad, kad izađe Plenković, kaže, naš društveni uh, bruto proizvod će porasti za toliko i toliko. Jao, svi plješću. Hoće li da u to učiniti život boljim? Jel? Ta logika rasta koja je dovela do uništavanja prirode, koja je dovela do, 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 
do, do, do pitanja može, hoće li svijet preživjeti ili ne. Dakle, mogućnosti globalne katastrofe, a to je ta rast svega, sad ćemo kopati, sad će Srbi kopati liti, sad pa kad da. iskopaju, pa kad zarade para, kad Rio Tinto zaradi para, jel? neće oni zaraditi. Pa kad im ostane nakon što, što jeftino to prodaju, pa kad im ostane ono smeće, otrovno, oni otrovi, o, otrovi ko, kojima se to ekstrahiralo, jel? Angela Merkel, naravno, veoma rado bi htjela pomoći da Srbija, da se liti ekstrahira iz Srbije. Njemačka ima veće zalihe litija i Velika Britanija, ali u Srbiji se to može napraviti jeftinije, tamo se može više zaprljati <laughs> i tamo se mogu to skorumpirane elite, neko će zaraditi. A ti mali ljudi neće zaraditi. Ljudi su radili u, u Srbiji istraživanja i zaključili su da bi ljudima koji žive na tim područjima gdje kao ima, ima litija, ako bi im se samo malo pomoglo za poljoprivredu, jel, uložilo u poljoprivredu, da bi oni živjeli naravno puno više bi profitirali da. od toga nego što će im sad Rio Tinto doći pa će im isprekopati sve što će, što će se po svojoj prilici dogoditi. Dakle, govorimo o tome da u toj sitnoj činjenici ja se sad otrđem većeg, većeg dijela, to izgleda kao da je to hipokrizija, kao da, a da je to nešto kao princip što se ne može primijeniti, jer ko će se sad odreći, jel? zašto bi sad ja vozio bicikl kad mogu, šta ja znam, nekakav skupi auto, jahtu itd. itd. Nije riječ o tome, riječ je o tome da svijet dolazi do točke u kojoj granice rasta postaju evidentne. Logika ekstrahiranja postaje. Dakle, ta logika u kojoj nam je život naivna, koja nema, nikakve, nema nikakvog egzistencijalnog pokrića da rast društvenog bruto proizvoda čini život kvalitetnim i bolji. To nije točno. To pitanje, šta je pitanje sa vremenom? Mi smo svi ono navikli multitasking, radimo ljudi danas, radi, radi tri, četiri džo, posla da bi pokrili, pokrili uh, uh, troškove stanovanja. Ovdje u Berlinu, da bi se samo naprosto stanovali, morate, morate odvajati ogromne, uh, ogromne, ogromne, ogromne svote onoga što zaradite, veliki procent onoga što zarađujete da biste pokrili. Zato nije čudo što je uspio referendum u Berlinu, pa su glasali, pazite za što? Za eksproprijaciju, za oduzimanje vlasništva velikim nekretninskim kompanijama koje špekuliraju i dižu cijene. To, naravno, to će vjerojatno srušiti sud, jer za, za naše, naše ovaj, sisteme danas izgleda kao da je privatno vlasništvo, to je Božja ideja, Božje, Bog je prvo stvorio privatno vlasništvo, a onda sve ostalo. Jel? Ali to se sad također mijenja. Dakle, će, doći će pitanje, pitanje ili privatno vlasništvo ili preživljavanje čovječanstva, doći će momenti teških odluka u kojima će se mnogo toga što je dosad izgledalo kao normalno, kao samorazumljivo, morati dovesti u pitanje. A jedan od tih momenata je i to pitanje granica, granica rasta, granica gdje su, gdje su ti limiti, šta mi sad hoćemo. Da, da, ako ja možda zarađujem manje, ali imam pristojan stan, imam socijalnu sigurnost i imam puno slobodnog vremena, onda je moj život 
kvalitetniji nego ako ja crčim za ogromne pare koje onda uplaćujem u, u, u odnosno kojima onda bogatim već bogate. Borise, ti već u, evo, u posljednjih desetak minuta nekoliko puta pominješ taj beskrupulozni globalizam u kojem živimo, dakle taj neoliberalni kapitalizam, a mi u biti u danas živimo u jednom stanju zaista jedne posvemašnje konzumerističke psihoze. A ne, ne, ne vidjevši kristalno jasno da problem koji nam dolazi i koji nam je već iza leđa je problem kojeg si ti već pomenuo, a to su značajni problemi koje smo napravili kad je priroda u pitanju, dakle ili ga zvali klimatskim promjenama ili ga zvali jednom apsolutnom apokaliptičnom ekološkom krizom kojom svjedočimo i u kojoj živimo. Zanima me na koji način je moguće jednom običnom čovjeku staviti do znanja da svi ti nacionalni identiteti, ta apsolutna ideologija nacionalnih identiteta je potpuno out, da je društvena solidarnost sada in, kao što nam je to korona pokazala, ali o tome bih malo kasnije, i da mi jednostavno danas moramo usmjeriti sve svoje snage na očuvanju našeg prirodnog okoliša koje mi ne posjedujemo, nego samo koristimo, a da u principu moramo zaboraviti na sve te nacionalne identitologije, na sve te politike granica malih, velikih. Dakle, na koji način ljudima staviti do znanja da mi živimo u jednom apsolutno, jednom stravičnom ekološkom apokaliptičnom dobu, rekla bih. Da, ovo je dobro sa apokaliptičnom razmišljajući o našim političkim elitama koje uvijek izlaze s time da se one bave nekim realnim problemima. Ovo je realno, ovo je nerealno. Dakle, realno je sad govoriti, ne znam, integracija u Evropsku uniju, povećanje društvenog bruto proizvoda i tako dalje. To su ti konkretni, evo sad će oni o Zapadnom Balkanu, sad oni to tamo diskutuju. To je realnost, to je to. A oni ne govore o apokalipsi. Zanimljivo. Ja bih stvar obrnuo, pa bih rekao da su oni od sanjari izgubljeni od realnosti, dakle udaljeni, odletili od realnosti onog trenutka kad su sad, kad pričaju o tim BDP-ima i integraciji Zabatnog Balkana, a šute o apokalipsi. Apokalipsa je realnost. Ona je veoma konkretna realnost. E, to je jedna stvar. Druga stvar, ti naši, ti identiteti, identitetske politike, uzmimo Bosnu, tu je veoma zapravo jednostavno shvatiti to proturječje između identitetskih politika i problema, ekoloških problema. Kako sačuvati te šume? Kako sačuvati, pazite, bogatstvo? Bogatstvo, ono je tu. Ono je u vodi. Neko misli da je to neiscepno. Ne, ono nije neiscepno. Neko misli da još nije počelo. Počelo je. Šume se, suše. Nema tamo negdje još. Tamo je peručica. Ona je još nedirnuta. Nije više nedirnuta. Jer je to globalno pitanje. Da li će sad Republika Srpska bolje riješiti taj problem tako da se sama fokusira bez federacije i tako dalje. Dakle, 
ljudima to postaje manje više jasno. Međutim, to nije na ono što bih ja rekao stvari šta je in, šta je out. To nam, to nam daje nekakvu lažnu iluziju da smo mi u mogućnosti biranja. Da ja sad mogu odlučiti za ovo, a, a, a ne za ono. Kao da sam ja taj subjekt, kao da sam ja sad na tržištu, jel, imam para, idem u robnu kuću, hoću li kupiti ovo, hoću li kupiti ono. Neću identitet, hoću zelene politike. Kad nešto postaje političko, ono postaje konfliktno. Kad postaje konfliktno, ono otvara prostor sukoba interesa. Ti sukobi interesa uh, 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 mogu biti minorni, a mogu prerasti i u ratove i tako dalje. Dakle, ono što se sad događa jest da budući ne postoje demokratske političke opcije dovoljno snažne, koje bi mogle ne samo konkurirati, nego artikulirati alternativnu politiku ovim kvazinacionalnim državama baziranim na, na identitetskim konstrukcijama, jel? ali one nisu naprosto, one su izraz interesa političkih elita. Neko ima interesa od tih identitetskih konstrukcija. Netko živi, reproducira, bogati se u tome. Dakle, da tako kažem, ono što ja predviđam, nije ništa jedna mirna promjena u svijesti ljudi. Ljudi će, neko će doći kući, sjest, zamislit će se i shvatiti joj, ovaj nacionalizam više, više to, to više ne vodi nikamo. Idem ja sad nešto drugo. Idem ja sad glasat za ove. Idem ja sad to. To se neće dogoditi. Neko će se dogoditi naravno kao konflikt, kao sukob. I ja ne mislim da se politika sastoji od momenta koji je konfliktan, on je loš, a bezkonfliktan je dobar. Pitanje je koji konflikt. Hoćemo li se i, i kako, ko će se s kim i protiv koga boriti? Ajmo reći to otvoreno. Nemam ništa protiv toga da uništimo naše političke elite. Nemam čak ništa protiv toga da se, naravno po zakonu, veliki dio njih potrpa u zatvore. Nemam apsolutno ništa. Ali oni neće dati svoju vlast. Oni imaju sredstva, oni imaju moć, oni imaju novac, oni imaju aparate prisile, oni imaju ideologiju koju reproduciraju. Dakle, ono što ja predviđam, ili ne predviđam ništa, nego imam želju, a moja je želja da, da nam budućnost donese kvalitetne sukobe. <laughs> kvalitetne sukobe u tome, da, 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 da se bolja budućnost iz smislenog, rodi iz smislenog konflikta. Smisleni konflikt je, razumijete, to vam je kad, kad vi možete sad govoriti jao strašno, ta francuska revolucija, pa eto, pa, pa, pa ocijekli su joj glavu i sirota Antoaneta, jel, i krvi lipta na sve strane, kako je to strašno. Da, ali što, je, što bi Napoleon rekao, puštanje krvi je temeljni ingredijent politike. Dobro, on je to radio jako dobro, ali, ali riječ je o tome da moramo shvatiti da kad je politika, onda je i konflikt. I pitanje je koji konflikt. Pitanje je, pitanje je svijesti o besmislenosti nekih konflikta. Govorimo o prvom svjetskom ratu. Kraj prvog svjetskog rata su mase napokon shvatile 
ti milijuni po rovovima i ti ostali koji, za koga su se tukli, za koga su se četiri godine ubijali, čemu je to služilo, to je taj moment osvještenja i treba nama. Jest Srebrenica, jest, ne znam, Vukovar, protjerivanje Srba iz Hrvatske, ta količina i zločina i patnje i svega. A zašto? Šta je, koje dobro je izašlo iz sveg toga? Gdje je smisao, politički smisao, kažem, politički? Naravno da je loše ubiti čovjeka. Niko ne govori o tome. Ali ako ljudi ginu, zašto ginu? Ako krv lipta, zašto lipta? Dakle, umjesto ovih, pazite, sve ostalo u tim identitetskim pričama, pa tako da mi gledamo u tu našu prošlost, u cijelu čitavu prošlost, iz perspektive kao da smo u jednoj posthistorijskoj sudnici, tu smo, vidimo, ovo su zločinci, a ovo su žrtve. I mi sad tu, kao da nismo ni jedno ni drugo, kao da smo nevini, jel? Mi, danas, ovim što odlučujemo sa tim za koga smo glasali, šta govorimo, šta ne govorimo, jel? Mi smo apsolutno nevini i promatramo to sve kao, kažem, kao i sudnice. Ovi su napravili, ovi su genocidni, ovi nisu genocidni. Ovo i tako dalje, i tako dalje. I mi iznosimo dokaze, a dokaza koliko voliš. I za sve to, i za genocide, i za sve. Dokaza je to. Međutim, međutim, potvrđivanje Tebe kao žrtve ne mijenja stvar, nikakvu stvar. To je taj moment identitetskog priznanja. Priznalo te kao žrtvu. Međutim, recimo to konkretno, naše zločinci nacionalistički ne samo da su postigli rezultate, nego im je cijeli ovaj naš kraj modeliran prema njihovim željama. Dakle, oni su politički pobjednici. A ko je od njih veća žrtva, ko je manja žrtva, ko je veći počinitelj, ko je manji počinitelj. To pitanje nas udaljuje od stvarnog problema, a stvarni problem je da postanemo kreatori vlastite budućnosti, a ne priznate žrtve, žrtve priznate u svojoj patnji i gubitništu. O tome je riječ. Da, ta kultura sjećanja i taj praktički identitet žrtve s kojom mi u Bosni i Hercegovini živimo već posljednjih 25 godina je postalo ogromno breme i za našu društvenu organiziranost, rekla bih, da ne govorimo o politici. I to je nešto o čemu si pričao i na svom posljednjem predavanju koji si udržao u Muzeju revolucije u Sarajevu ovoga ljeta. To je jedno od pitanja. Zanima me, dakle, na koji način možemo polititi pomiriti, dakle, i ne sahraniti, nego ga staviti na mjesto gdje ono u svom istorijskoj kategoriji treba da boravi, dakle, ta identitet žrtve. Dakle, ali na koji način je moguće transformirati ta identitet žrtve i pretvoriti ga u jedan kreativni identitet kojim se mi definitivno moramo početi baviti, jer bavljenje našim sjećanjem, bavljenje našim bivanjem žrtve, nažalost je proizvelo apsolutnu letargiju u bosansko-hercegovačkom društvu. Da, evo, odgovori na to pitanje, pa bih odmah... Ja bih čak... Ja mislim da je kultura sjećanja... Ja to zovem njemačka ideologija. 
Tu je najbolje artikulirana i teorijski i u praksi. Ona je apsolutno sofisticirana i izgleda da fenomenalno funkcionira i čitav svijet gleda i misli, eto, Njemci su sa svojom kulturom sjećanja, ono što bi se reklo, postigli pun pogodak i svi moramo učiti kako da se oslobodimo svih tih patnji i trauma i tako dalje na način Njemaca i tako dalje. Kažem, to je Njemačka, to je ogromna, po mom sudu, neopravdana investicija u u to, nekad bi se to reklo duhovno, kulturno, u taj kulturni bitak, u smislu, u edukaciju. Mi u bivšoj Jugoslaviji smo naučili. Ljudi, to su istraživanja pogazala, ljudi se nisu po sebi mrzili, ali su se počeli mrziti preko noći. I nije riječ nikoga, mogli ste, niko ih nije učio u školama da treba mrziti jedne druge. Ali to sve što je naučeno nestalo je preko noći. To nije nešto što se dogodilo samo nama na Balkanu, a drugdje. To se može svima dogoditi. I svima je bilo nezajmislivo da jedan tip ko Trump može pobjediti na izborima. To je bilo kao loš, ono, bad joke. Ali onda se to dogodilo. I mnogo toga se u zadnjih godina dogodilo. Što su apsolutni šokovi. Vi gledate Kabul, Afganistan, to povlačenje iz Kabula i vi ne možete vjerovati da je ta ogromna investicija u te intelligence servise, surveillance, imaju svu tehnologiju, sve informacije, a nisu mogli predvidjeti da će im preko noći talibani zauzeti cijeli Afganistan. Ništa ne znaju, pojma nemaju. Koliko su samo instituta ovih pandic, ovih znalaca, ovih koje, znate, svaki put kad se na svijetu nešto dogodi, CNN onda imaju nekog ono lokalno koji onda objašnjava da to je to, to je on kao zna, jel? Ili ona, oni kao znaju šta se zbiva lokalno. To je ogromno znanje koje su oni i koje su oni uplačivali i doktorati proizvoliti... Sve to nije bilo vrijedno pišljiva boba, jer se dogodilo nešto sasvim suprotno. Drugim riječima, historijska kontingencija, ono što se kaže slučajnost, je ponovo tu. I to zato ja po mom sudu mislim, ne trebamo mi sad vjerovat, njemci imaju formulu, ajmo mi tu sad formulu prenijeti, pa kad sve obrazujemo dovoljno i napravimo jedan super memory center u Srebrenici, onda će ljudi, onda će shvatiti, ne znam, svi šta se dogodilo, srpska politika i političke elite pašće na koljena, mislim, ko brand u Varšavi i doći će do jednog pomirenja i onda ćemo pohrliti jedni drugima u zagrljaje i tako onda, ko onoj u bajci, a onda su sretno živjeli do smrti i tako dalje. E, nije život, nije bajka, politika nije bajka. Ja sam u jednom tekstu, baš kad se radilo o Srebrenici, ja sam, mene ne zanima, ja sam napisao da me ne zanima otprilike ispravna kultura sjećanja, priznanje, žrtva, tva, počinitelj i tako dalje i tako dalje. Mene zanima osveta. A kad kažem osveta, onda ne mislim na identitetsku osvetu. Osveta prava će biti kada se ove političke konstrukcije koje su nacionalisti stvorili na zločinima, naravno, na krvi ljudi, kada su stvorili, kad im srušimo i na njihovo mjesto napravimo nešto, stvorimo nešto bolje. To je osveta. 
To je konkretna osveta. Znate, kad ljudi kod nas kažu, joj, ja ne mrzim, ja ne mrzim Srbe nego kao pojedinačno. Ili ja ne mrzim, ne znam, Hrvate i tako dalje i tako dalje. To je isto jedna zamka. Ako, ja upravo ne mrzim nikog pojedinačno, mislim, u mome, ali tu srž ideološku nacionalističku, u kojoj se ta konstrukcija zvana Srbi i Hrvati stvorena, to je ta veza između akademije znanosti i huligana, ovih nogometnih huligana, koje postoje fantastično razumijevanje. Jedni druge, ne zna se čiji su džaci, ko je čiji džak, ko bolje uči. Jesu akademici učili od huligana ili su huligani učili od akademika, ali njihovo razumijevanje je savršeno. Dakle, tu nema šuma u komunikaciji. Dakle, kada se slomi ta veza, ta kičma, kada, kažem, to je naše liberalne politike očekuju, ako ćemo imati jednu dovoljno liberalnu politiku artikuliranu, ljudi koji će biti svjesni šta se dogodilo i dovesti prave ljude na pravo mjesto, kada u Srpsku akademiju nauka i umetnosti uđu liberalni, nenacionalisti, pa kada se ona promijeni, pa kada se uslijed toga promijeni kultura sjećanja, pa ti huligani umjesto da viču kako je ono nož žica, srebrenica, kad počnu, ne znam, padaju, pa izvinite, oprostite, nikad više i tako dalje. Mislim, kad ja to pričam, to je toliko jadno i smiješno kao projekt. Kao projekt. Dakle, nije stvar u tome da treba sad opet proteći i u osnovnom nema sto godina, nema 50 godina. Nacije će još živjeti koji 20-30 godina i to je to. Dakle, kad se te institucije ispune demokratskim, liberalnim, osještenim, tolerantnim, multikulturnim ljudima sa fantastično razvijenom kulturom sjećanja, onda će zavladati mir među nama, prosperitet, onda ćemo se družiti, nećemo itd. To družimo u osnovnom i sad je ono banalno, ali cijelo vrijeme su se kriminalci družili. Aj cijelo vreme su se ovi arhitekti, dok su se njihovi ljudi međusobno klali, oni su dilali i oni su... Dakle, treba dovesti u pitanje te institucije, treba postaviti u pitanje čemu služi ne sad srpska, nego svaka akademija znanosti i umjetnosti. Ta ideja od nekakvim starim muškarcima malo zadebljanim koji su kao nešto napravljeni i sada mi svi gledamo u njih i sad oni imaju nekakvu pamet i onda oni to nekakva vječe staraca vječe staraca koje nama govori o našoj sudbini ta ideja je potpuno potpuno izvan vremena u kojem živimo. I dakle, umjesto ovih liberala koji gledaju, da, pa kad ja, evo, za deset godina, kad neko tolerantan uđe u akademiju, dok ga pripusta ovi koji su unutra, u tome i je logika, dok oni izaberu one koji njima nisu slični, pa sad to, kad će se to dogoditi? Neće se dogoditi. Treba rušiti te institucije. Mislim, kad kažem rušiti, dobro, kad bi se topovima mogli, nemam ni topa ni ništa, treba ih konceptualno rušiti, treba ih rušiti u ideji, treba rušiti 
tu situaciju u kojoj taj mali čovjek misli da je on budala, koja ništa ne zna i da postoje neki tamo drugi, koji piše profesor, doktor, akademik, koji umjesto njega će njemu objasniti u čemu je njegova sudbina i tako dalje. To, taj odnos, a to je odnos nejednakosti. To je odnos elitizma koji, kad se govori o tome, da li će se lingvisti koji se bave hegemonijom engleskog jezika, pa onda postoje pitanje koje je, da li će cijeli svijet govoriti engleskim jezikom, onda oni imaju odgovor na to. Ne, ta stvar je već gotova. Engleski jezik će uništiti ono što je uništilo latinski elitizam. Borise, htjela bih te pitati, nakon svega što smo pričali o nacionalnim identitetima i o problemima s kojima se suočavamo u ovim post-transicijskim vremenima, mi trenutno živimo u jednom posvemašnjem globalnom globalizacijskom rastrojstvu, rekla bih, i ideološkom i političkom. I nekako je to postalo vrlo jasno i vrlo zorno, smo sve to vidjeli u ovom već dvogodišnjem pandemijskom vremenu. Zanima me solidarnost se ponovno, društvena solidarnost se ponovno javila u ovom pandemijskom vremenu kao jedna vrlo važna kategorija društvene organiziranosti i zanima me da li smatraš da je moguć povratak na te ideološke recimo modalitete društvene solidarnosti na taj praktički model razmjenjivačke društvene samoorganiziranosti kroz zadruge, kroz universal income, dakle kroz te neke stvari koje bi se i kroz zelene politike i kroz universal basic income mogle uvesti, a u principu bi poboljšali u velikoj mjeri život malog običnog imam odgovor sličan odgovor koji sam i prije dao nije riječ o tome da će netko sad izaći sa jednom super idejom i onda bi se ljudi trebali universal income ili tako dalje ili te municipalne politike u svemu tome ima taj moment istine ali to su politička pitanja dakle nije riječ o superiornosti ideje nego o tome o realizaciji ideje O to činjenici, pa ste ako vi sad možete govoriti o pandemiji u Hrvatskoj i o solidarnosti, o potrebi da mi stavljamo maske i da se cijepimo, ne samo zbog nas, nego zato da saštitimo slabe, bolesne, starije. To je nešto tako. Međutim, vi paralelno imate i to ponovo tim, recimo, korporativnim medijima, ove neoliberalne kolumniste, za kojih nema tu tog, kakva solidarnost, Riječ je o tome da se ekonomija ponovo stavi na noge ko krepa, krepa. To je ta logika da će slabiji otić, smanit će se ovaj pritisak na mirovinske sisteme ako starci poumiru i tako dalje. Te logike, fašističke logike, jel? One nisu, kao u Hrvatskoj svi gledaju, jao, evo ih, opet u crnim uniformama, izvikuju za dom spremni, evo dolazi fašizam. Ako se fašizam sastoji u maškarama koji se povremeno jave, pa nešto urlaju, nešto ili ovi huligane i tako dalje, onda nema problema. Nažalost, prijetnja fašizma dolazi iz druge, iz same 
logike kapitalizma u krizi, u kojoj kad ga dovedete do krize, onda odjedno pokaže svoje pravo lice. Pa da, kakva solidarnost? Profit na prvom mjestu, ko preživi, preživi, ko ne preživi. To nisu logike negdje daleko, to je tu. Vi to imate, vi otvorite dnevne novine i vi možete da neko cijelo vrijeme zagovara sve aspekte nesolidarne reakcije na COVID. Dakle, laissez faire, pustimo, švedski koncept je dobar. Evo, u Engleskoj sve funkcionira, iako djeca ne moraju nositi maske i tako dalje. To je jedna stvar. A što se tiče pitanja povratka na globalizacije i povratka na stare oblike solidarnosti, prvo, povratak na nacionalnu državu kao welfare, dakle državu blagostanja, unutar jedno društvo u koje će se društvena solidarnost artikulirati unutar jedne države i tako dalje, taj takav povratak po mom sudu nije više moguć. Dakle, u globalnom, niti mislim da ajmo sad zaštititi našu državu, od svega, od migranata, jer onda trenutno čim dođe migrant, onda ne samo radi, nego sudjeluje u socijalnim, koristi socijalne prednosti koje postoje unutar društva. Ne mislim da je, dakle, u zatvaranju tih društava rješenje. Mislim da je rješenje, ono što se ti već spomenula, da se na tim mikrorazinama krene u sasvim nove koncepte. Oni već postoje, ljudi to već rade. To su te sitnice kad se neko odrekne kao ovi komunisti u Gracu, odreknu se većeg dijela plaće iz solidarnosti. Međutim, to postaje relevantno onda kada uđe u politički konflikt. Jer nije riječ o tome da će ljudi sad prepoznat šta je njihov interes, pa će onda oni, ne znam, odabrati alternativne politike neoliberalnoj globalizaciji. Doći će do konflikta sa onima kojima je neoliberalna globalizacija u interesu. E, dakle, te nove forme će se artikulirati same iz ovih ideja, ali u političkoj borbi, ali u političkom konfliktu. Neće, nismo, ponavljam, nije povijest, a nije ni politika, shopping mall, pa smo sad ušli, pa ćemo se tu sad odabrati što mi paše, pa ću onda kad izađem van, onda ću se to obući na ovo ruho i bit će super neki dobar brand, da li je to sad, ne znam, universal income ili ništa, ne, nego će doći do sukoba. Imala bih još jedno pitanje koje se tiče tog sistema koji smo imali u bivšoj Jugoslaviji, a koji nas se i tekako ticao u posljednje dvije godine koliko svjedočimo o pandemiji COVID-19. A to je pitanje koncepta narodnog zdravlja i zdravstvenog prosjetiteljstva koje je u bivšoj Jugoslavije utemeljio Andrija Štampar, doktor koji je umro 58. godine u prošlom vijeku, no on je bio utemeljitelj socijalne medicine u bivšoj Jugoslaviji, bio je svojevremeno i ministar u Kraljevini Jugoslavije, ministar higijene ili ministar narodnog zdravlja, ne mogu se tačno sjetiti kako se zvalo to ministarstvo, no ono što je isto vrlo važno je da je bio utemeljitelj te socijalne koncepte socijalne medicine koji je preuzet u bivšoj Jugoslaviji, no 
još jedna vrlo važna stvar za Andriju Štampara je da je on bio i utemeljitelj i prvi čovjek koji je uradio prvi ustav Svjetske zdravstvene organizacije i bio predsjedavatelj prve skupštine, organizacijske skupštine Svjetske zdravstvene organizacije u Ženevi 48. Dakle, Andrija Štampar je bio čovjek koji je savršeno dobro znao i njegova izreka je poznata da je praktički zdravlje stanje i psihološkog i sociološkog i fizičkog blagostanja, a ne samo fizičko odsustvo bolesti. Dakle, zanima me koliko misliš da je moguće na području bivše Jugoslavije vratiti taj koncept ponovno u našu realnost, jer praktički mi danas nas živimo stanje u kojem se zdravlje promatra kao potrošačka roba. Koliko je dakle moguće barem zaštititi taj nekadašnji sistem socijalnog zdravlja i nada sve ponovno vratiti to zdravstveno prosjetiteljstvo i da postane praktički, ako ništa, jedan aktuelan edukacijski sistem? Eto, sad bi mogli reći, evo tu... To što si ti sad ispričala, što je meni velikim dijelom poznato za Andriju Štampara, eto sad nečega čime bi se kultura sjećanja trebala baviti. Ne žrtvama i počiniteljima. I shvatiti, šta ćemo sad reći? da je Andrija Štampar predstavljiv komunističkog totalitarizma koji su poraženi demokracijom 90-ih, možda ćemo to reći, jel? Lijepo je ova mala genealogija na koju si nas podsjetila, ne samo da je ta ideja i starija od bolševičkog osvajanja vlasti, od komunističke Jugoslavije, kao ideju koju treba realizirati. To recimo, dakle, čovjek je doživio to da ga se napokon ozbiljno uzme. Svaka čast. I jednima i drugima. I onima koji su ga ozbiljno shvatili i njemu samome. I onima koji su s njime stvarali narodno zdravlje. A činjenica da je da to ima svoje internacionalno značenje, samo ponovo govori o o enormnim moralnim, kognitivnim, prosvjetiteljskim kapacitetima koje imamo mi. Može se to paziti. A zašto ne govorimo o nesvrstanosti? Daću vam jedan primjer. Ovdje u Berlinu napravili su u rozvizu 600 miliona dolara da podignu nasred Berlina. Srušili su palaču Republike bivše DDR-a modernističku građevinu i na tom mjestu su ponovo podigli šlos dvorac, dvorac neoklasicistički, naravno sa malo betonom i u njega su smjestili etnološke zbirke koje se sastoje od pokradenih looted art, pokradenih artefakata umjetnosti i etničkih zbirki Afrike i kolonijalnih, tako dalje. Dakle, to što su to što su, dakle, otišli tamo, genocid su radili. U Namibije Njemačka napravila genocid. Dakle, organizuju su genocid, ukrali i onda to sad izlažu. I sad tu odite u Berlin, muzeum se izlažu, pa onda ima ta pergamon, ima sve, pa nefreteta. Gledajte, pa što su Njemci, 
kako su fantastični, te Egipat je tu, te Grčka, te Afrika, te čita svijet je tu. A te British Museum? Pokraden, prevarama su dopremili iz Grčke i tako dalje, i tako dalje. To je to. I to je kao kulturno dobro. Naravno, to je danas izloženo u već u Njemačkoj ogromnoj kritici, tako da je tih 600 miliona uložen u taj fake šlos, fake dvorac, to je već promašena investicija, to polako se simbolički pretvara u sramotu. Ajde, odite u Beograd, ima tamo muzej, muzej revolucije, muzej Jugoslavije, tamo su, Jugoslavija je bila članica vodeća zemlja nesvrstanih, nesvrstanog pokreta, tamo postoje također zbirke, umjetničke, artefakti, tako dalje. Sve donacije, sve darovi, ljudi dali, niko odavde nije njih pobio i oteo im ništa. Dali sami i mi to imamo. Šta je budućnost? Gdje je kulturna pravda? Cultural justice, epistemic justice. Gdje je to? U tom muzeju u Beogradu ili u Berlinu? Ko tu treba od koga učiti? Zapad od nas ili mi od zapada? Dakle, kažem, nije samo riječ o Andriji Štamparu. Riječ je o tome da imamo ogromno bogatstvo, intelektualno, moralno, kulturno, na ovom što mi zovemo Balkan, od kojeg čitav svijet može učiti. A moglo bi se sad pričati, ne znam, idejama samoupravljanja i tako dalje, i tako dalje, ali mislim da je danas u jednom postkolonijalnom svijetu, kod nas je to sve pozaboravljano. Ma ne da to je izbrisano, to je uništeno. Imamo te naše, ja to znam na hrvatskom, kraljeke i knežeke, dakle kraljevi, kneževi, ti velike, te fantazije u nekakvim srednjovjekovnim moćnicima i slično. Mislim, to je neizdrživi kič koje proizvode naše akademije, a onda se s time identificiraju huligani i mala dječica u školi. To su te priče. A prava bogatstva, a prava bogatstva u kojima, kad kažem šta je pohranjeno, u čemu je bogatstvo? Pa budućnost je pohranjena. Budućnost je i u nesvrstanom pokretu i u Andriji Štamparu. Budućnost. Samo je, evo, tu je, kod nas. Umjesto da da kopamo liti, da Rio Tinto kopa liti u Srbiji, prodaje i ostavlja smeće i otrove, umjesto da to dajemo svijetu. Pa mogli bi od tim muzejem reći, hej, čekajte malo, halo, halo, ovako se radi, a ne ovako kako ste vi radili. Dakle, mogućnosti su tu, potencijali su tu, ali ovi režimi, su ustoličeni na uništavanju budućnosti, na uništavanju mogućnosti, uništavanju potencijala za budućnost koje mi imamo. Oni su tu, oni su oko nas. Ti ljudi na ovim prostorima koje žive nisu ni budale i nisu kulturno ništa zaostali i ne trebaju nikoga tu dostizati. Trebaju malo prestati konačno pod ovim nacionalističkim režimima sa svojim autorasizmima autorasizam je joj, još ne znam, još sam primitivna, još ne mogu ovo, još ne mogu, kad jednog dana budem ko njemac, onda će... Dakle, to je fantastično. Čovjek bi rekao da kad dođe nacionalizam, da je to sve puno ponosa na ono što je tvoje i tako dalje. Ne, 
to, to mi se zapravo okriva apsolutni prezir onog najboljeg što imaš. Eto, tako da kažem, potencijali su tu i, i moguće je aktivirati i reaktivirati ih, ali ne tako da se formula kulturnog sjećanja uvozi iz, iz Njemačke. Evo i na kraju ovog razgovora i kao jedan šlagvort na ovo svoje posljednje, na ovo zadnje pitanje o kojem smo razgovarali, nekako ovim rečnikom neoliberalnog kapitalizma, klasično pitanje, kako vidite dakle, budućnost u ovom kraju narednih pet godina? Nekad smo mi imali neki srednjoročni plan je li, u bivšoj državi, i dugoročne planove koji nisu nimalo za zanemariti, ali zaista me zanima tvoje viđenje nekakve bliže budućnosti ovog regiona. S Balkanom smo počeli, s Balkanom i završavamo. Zapravo ja nisam nikakav vidioc. Ono što sam rekao što je poanta je da je povijesna kontingencija, dakle moment slučajnosti, činjenica da stvari kakve su danas se mogu preko noći promijeniti, je ponovo tu i da više nema autoriteta znanja kao slušajmo zapad pa ćemo, pa ćemo ako samo slušamo kamo šta nam taj zapad kaže kamo da idemo, onda ćemo doći na, na taj nekakav cilj. Dakle, taj, ta naivnost više nema nikakvog, nikakvog temelja. Uh, a baš zato što je sve kontingentno, ne mogu sad, ne, ne mogu raditi petogodišnje, petogodišnje planove, ali mislim da, se, da, su, da, je, da su promjene moguće. Evo, recimo, sam mali, mali detalj, o, možemo u, u Zagrebu koji su, koji su os, osvojili vlast, to se tako pripremalo, nešto slično kao i u Gracu. Dugo se pripremalo, mikro, mikro radom u, 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 u područ tog civilnog društva, urbanog, urbanog, urbanog prostora, da bi onda, da bi se nešto stvorilo iz, iz toga. Dakle, stvari, nešto se, nešto se zbiva. E, ne postoje nikakve e, kraljevske formule, kraljevski put kojim treba poći ili, ili, ili formule koje rješavaju, niti ih ja znam. Ali, ali mogu samo reći, mogu poznati sve ostale, da se spremno pridruže inicijativama u kojima se nazire nekakva drugačija ne budućnost, ne, ne treba reći drugačija budućnost, nego budućnost naprosto, jer ako ostane ovako kako jest, budućnosti nema. Dakle, dakle to je jedna stvar i druga stvar može se primijetiti i to će se, ja mislim, intenzivnije vidjeti da su mlade generacije daleko osjetljivije na ova pitanja, no što smo to mi, jer mi smo svi, sre, ja sam Srečković, ja sam ono, ja ću umrijeti prije, prije katastrofe. A, što je super, jel? Međutim, djeca koje se danas rađaju, pa ona će morat se suočiti sa, sa suncem koje će ih pržit, sa žeđi, sa, 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 sa golim ratovima, klanjima za vodu, sa klanjima za vodu. To je, to je apokaliptička budućnost koju oni gledaju u oči. E, dakle, ja bih onda najradje prepustio njima da oni i tih narednih pet i ostale godine da, da ih oni kreiraju i da se bore za, da se bore naprosto za, za, za budućnost. Da oni ne budu zadnja djeca čovječanstva. 
Ja definitivno vjerujem u djecu koju pominješ i vjerujem u njihovu želju i u volju da ovaj svijet promjene. Da li ćemo im mi pomoći u tome ili ne, ostaje dakle, i narednih pet i narednih pet godina da se vidi. No nekako ja definitivno vjerujem u to. Zato a, sam i željela da danas razgovaramo i o prošlosti, i o kulturi a, sjećanja, i o tim nacionalnim ideologijama i identitetima kojima smo, nažalost, zatrovani. Nekako a, ne bili porodili neko bolje znanje i neku, neku bolju, kvalitetniju budućnost za sve nas pa i na ovom tako omrženom i tako Evropi, samodopadnoj Mrskom Balkanu. Hvala ti, Borise, na ovom današnjem razgovoru. Evo, ukoliko imaš još nešto za reći, slobodno izvoli. Pa ne, ništa, ja ću se samo zahvaliti i ponovit ću možda kao neku vrstu poante ono što sam do sad govorio ili dao implicitno naslutiti, je to da ja vjerujem u te naše ljude, i da se ja još sjećam toga da su oni znali donositi prave odluke u pravo vrijeme, da su se znali staviti na prave strane i da su se znali na način herojski bez premca boriti za dobre stvari. I ja mislim da će postati svjesni uzaludnosti ovoga što im se zadnjih 30 godina događalo i tog historijski sramotnog i bjednog, sramotne i bjedne prakse, to im je ispod časti. Oni trebaju stvoriti nešto bolje i kažem, i trebaju početi od toga da nije riječ o tome od koga učiti. Svijet je puno onih koji trebaju učiti od ovih naših ljudi. Eto to. Bori se u toj vjeri i nadi u neko zaista bolje i kvalitetnije sutra i završavamo ovaj razgovor. Hvala ti lijepo i evo ugoda nastavak dana u Berlinu. Hvala i tebi i hvala na sudjelovanju u ovoj emisiji.